0: Muitíssimo bem-vindo! Começa mais um dia, terceiro dia de 100, hein? Estamos avançando terceiro dia de leitura da palavra, eu espero que nesses dois primeiros já tenha sido muito marcado por Deus, instruído por Ele, abençoado através da Bíblia, começa o terceiro dia, a gente está mergulhado na era patriarcal que começou com, com Abraão e agora já passou por Isaac e agora a gente está vendo a história de Jacó, vamos orar? Vamos pedir que Deus venha sobre nós? Pai, derrama da tua glória sobre as nossas vidas, vem com o teu Espírito Santo, nos marca, nos de Senhor, nos instrui, nos traz a direção necessária nas Escrituras. Abre o nosso entendimento para que nós escutemos a Tua voz, Senhor. Fala conosco, eu te peço agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém. Como eu já falei aqui, então, a gente está no meio da era dos patriarcas. Patriarcas são aqueles que são instruídos por Deus para serem líderes de gerações. Que recebem de Deus promessas para que nessas promessas eles possam avançar. O primeiro e grande patriarca é Abraão. Aquele que foi chamado para viver pela fé, para andar pela fé, para que através da fé ele pudesse avançar, para que através da fé ele pudesse viver. Agora, importante demais a gente entender que mesmo os patriarcas são homens, são falhos. E a Bíblia não esconde esses erros. A Bíblia não exime os erros para que a gente só saiba a parte perfeita. Não, a Bíblia também é falar de coisas difíceis que eles viveram. Como, por exemplo, esse homem chamado Jacó. A história dele começou ontem, a gente viu, com ele entrando no cenário, enganando o seu pai. Primeiro tirando vantagem de seu irmão, fazendo com que seu irmão, com um pratinho de sopa, um pratinho de lentilha, pudesse vender seu direito de primogênito. E depois, pior, no leito de morte de seu pai, ele enganando seu pai, se vestindo de peles de animais, fingindo que tinha os mesmos pelos que seu irmão Isaú e enganando seu pai. Esse engano faz com que ele tenha que fugir. A gente já aprendeu, já que um padrão do pecado é que o pecado nos faz esconder e entrar em fuga. Ele foge. Só que nesta fuga Deus o encontra. Nesse encontro de Deus com Jacó, a gente vê o seu grande plano, porque no capítulo 27, 28, perdão, a gente terminou é, é, mostrando que de uma pedra que antes era travesseiro, Deus estabelece o começo de uns céus abertos, de uma escada com o anjo subindo e descendo. Indo mais fundo, porque eu não consegui te, te explicar ontem, a pedra é uma representação clara do que é a casa de Deus, a igreja. A escada é o que liga os céus à terra, é o próprio Jesus Cristo. E o pai está lá no céu dando das suas promessas, reforçando a sua promessa sobre a vida de, de, de Jacó. Só que agora todo pecado tem uma consequência, ele está fugindo para tentar se encontrar em algum lugar. E onde ele se refugia? Na casa de Labão, que era o pai de sua mãe. Ele, ele, ele corre para a casa de Labão para tentar se refugiar ali e se esconder lá. Então, capítulo 29, oficialmente começa nossa leitura de hoje. Vamos lá. Jacó foi para a terra do povo do Oriente. Chegou num poço. Estavam três rebanhos, uma grande pedra tapando o poço. Tinham ali os pastores removendo a pedra do poço. E, e ele estava ali... E Jacó falou, meus irmãos, onde vocês são? Eles, eles responderam, somos de Arã e tudo mais. Eles estão ali, está tendo uma conversa num poço. Era comum naquela época, por ser uma região desértica, as pessoas se, se encontrarem nos poços, que era o local onde eles buscavam água, era um poço até protegido. Quando ele está nessa conversa, é, chega uma pessoa e, e, e diz assim, olha... Ele pergunta de Labão, porque acho que ele vai nessa missão de encontrar Labão, e alguém fala, olha, está vindo ali a filha dele, e chega Raquel, sua filha, vindo, e quando Raquel chega, é, diz o versículo 9, que quando eles estão conversando, aí chega Raquel, ela era pastora, quando Jacó viu Raquel, removeu a pedra para beber água, Jacó beijou o rosto de Raquel e chorou, porque encontrou uma parente. Então, Jacó disse para Raquel que era parente, era filho de Rebeca, ela foi e comunicou seu pai, e agora Jacó vai ser acolhido pela família de Labão. Parece estar tudo indo bem, e vamos continuar lendo ali. Labão, versículo 13, ouvindo as novas de Jacó, correu ao seu encontro, abraçou, beijou, levou para casa, e Jacó contou tudo o que tinha em sua casa, e ele falou, olha, cara, você é osso do meu osso, fica aqui pelo menos um mês, ele encontra uma colhida. Labão tinha duas filhas, uma, versículo 16, chamada de Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. A Bíblia é, 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 é gentil ao dizer, no versículo 17, que Lia tinha os olhos baços. O que, que isso quer dizer? Ela tinha um, um estrabismo, os olhos meio fora de eixo ali. E Raquel era mais formosa e porte de semblante. Jacó amava Raquel e ele disse, sete anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Então era comum, quando alguém vinha para propor casamento para um pai, ele dar o dote, ele pagar algo. Jacó não tinha nada, ele fugiu da casa do seu pai. Então o que, 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 que ele oferece? O seu trabalho. Ele vira para Labão e fala assim, cara, sua filha formosa Raquel, eu vou trabalhar do meu trabalho braçal sete anos por ela. Então vamos comigo? Jacó, gente, ele era descendente de Abraão. Abraão, Isaac e Jacó. Abraão era um cara riquíssimo. Ele passou a sua riqueza para Isaac. Jacó também teria muito recurso. Se ele não tivesse fugido, se ele não tivesse adiantado os tempos, ele não precisaria trabalhar sete anos para conquistar uma mulher, para pagar o dote de uma mulher. Você entende comigo? Como ele está gerando consequências sobre a sua vida. Labão tinha convidado ele para ficar um mês em casa. Ele fala: Não, eu vou ficar sete anos para trabalhar aí. E olha o que Labão fala: Tá bom. Versículo 19. É melhor que eu dê a você do que qualquer outro, né? Pai é pai, né? Pai de menina fala: Melhor que seja você do que qualquer outro. Então, fica comigo. Então, versículo 20 por amor a Raquel, serviu Jacó sete anos, mas para ele eram como poucos dias porque muito amava, ele, 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 ele entra nessa consequência de ter que trabalhar, ele trabalha por sete anos para poder conquistar o direito de se casar com Raquel, contudo, tudo que você planta um dia você vai colher, Jacó, o seu nome significa engano, ele está fugindo na verdade, ele está em fuga porque enganou seu pai. No leite de morte, ele enganou seu pai. Que interessante ver que o enganador está prestes a ser enganado. Que o que achou que seria vantagem de todos, na verdade, ele vai ser tirado vantagem de si mesmo. Olha só, versículo 21. Depois que ele trabalhou sete anos, era o acordo, ele fala para Labão, Labão, me dá minha mulher, já venceu o prazo, eu vou me casar com ela. Então Labão faz uma festa de casamento. Reuniu Labão todos os homens e deu um banquete. Porém, à noite, ele conduz Lia, e entrega Lia a Jacó, e eles coabitam." Jacó não percebe, mas ele é enganado. Lia, aquela que tinha os olhos meio baços, os olhos meio estrábicos de acordo com a Bíblia, um olhar meio estranho, ou seja, não era bonita de feição. ela é entregue, ele é enganado. O enganador agora é enganado, porque tudo que você planta, um dia você vai colher. Quando ele amanhece, ele viu e fala, meu Deus, o que, que é isso que você me fez? Por que, que você me enganou? Labão fala, olha... É, não é assim a tradição, a tradição é que é mais velha tem em casa antes. Então ele, ele, ele engana o seu próprio sobrinho, engana um membro de sua família exatamente como ele tinha feito com o seu pai. Então ótimo, Dia, versículo 27 diz assim, ok, então vou é o seguinte, decorrida a semana dessa, nós vamos te dar também a outra e pelo trabalho de mais sete anos você me servirá. Então vou, te, vou, vou esclarecer uma informação bíblica aqui para você. Se você lê essa história rápido ou se você já ouviu alguém falar, você, você, você vai ouvir dizendo que ele trabalhou sete anos, casou-se com Lia, por engano, trabalhou mais sete anos, casou-se com Raquel. Não é isso que está dizendo aqui. Está dizendo que ele cumpriu uma semana com Lia, foi lhe dado também Raquel e agora ele tinha que trabalhar sete anos para cumprir o trato para não perder Raquel. Então ele trabalhou sete anos para conquistar Conquistou as duas, na verdade uma veio no pacote bônus que ele não queria, e aí trabalhou mais sete anos, dobrou a quantidade de trabalho. Isso mostra para mim a motivação para conquistar, mas a motivação para manter o que conquistou. Eu tenho que aprender isso na vida. Às vezes eu vou correr trabalhar, vou atrás. Conquistei, cheguei no cargo que eu queria, fui ungido, cheguei na posição que eu queria na minha empresa, agora deixa eu continuar trabalhando para manter o que eu já conquistei? É o que ele tinha que fazer com a Raquel. Ele tinha Raquel todos os dias, mas ele tinha que trabalhar todos os dias para ter Raquel. Então diz a Bíblia que no versículo é, 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 28, concordou Jacó, passou a semana dessa, então lhe deu a mulher Raquel e ele trabalhou mais sete anos para ficar com ela, mas ela também tinha uma serva chamada Bila. Jacó, versículo 30, amava mais Raquel do que Elia e continuou servindo Labão por outros sete anos. Como sempre, Satanás, ao enxergar uma maldição ou uma promessa, tenta trazer maldição, ele sempre vai tentar interferir. Lembra comigo que a promessa era de continuidade na linhagem de Abrão lá atrás? Sara era estéreo. A mesma coisa vai acontecer com a mulher que Jacó ama. Raquel, a mulher que ele tanto ama, é estéreo, não pode ter filhos. Vem do Senhor, versículo 31, que Lia era desprezada, ela passa a ser fecunda e Raquel passa a ser estéreo. Para a mulher gerar filhos naquela época, sempre é, mas naquela época era, 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 era ligação direta com ser abençoada por Deus, com ser instrumento de bênção da parte de Deus, então não poder gerar sem explicação, porque não tem como explicar, não poder gerar vida era um símbolo imediato de maldição. A mão de Deus está sobre mim, eu não sei nem porquê. Então Lia passa a ser uma maternidade ambulante. E ela começa a ter vários filhos. Versículo 32, Lia teve um primeiro filho que se chamou Ruben. Lia, versículo 33, teve um segundo filho que se chamou Simeão. Lia teve mais um filho que se chamou Levi. Ela vai estar tendo um filho atrás do outro. E cada filho tem uma expressão. Cada filho, a tentativa dela achar que vai ser amada pelo seu, pelo, pelo seu, pelo, pelo seu esposo, e nunca o era. Até que no fim, versículo 35, ela dá à luz a um filho e diz... Esta vez eu vou louvar ao Senhor, então ela dá o nome dele de Judá, e ela cessou de dar a luz. Quando você vai vendo Lia tendo os filhos, ela acha que cada filho vai mudar uma história, até que um ponto que ela fala, cara, o condicional não está no filho, para dizer que, que meu esposo me amou não, o condicional está no meu louvor a Deus. Ela acaba tendo um último filho chamado Judá, e ela cessa de dar a luz. Quando, ela não, quando, Raquel viu que, que, quando Raquel viu que não tinha mais filhos, ela... Senhor, me dá filhos, não vou morrer. Então o que ela faz? Ela, se, ela entrega a sua serva para que através da sua serva ela pudesse gerar filhos, que era um, um hábito comum, um jeitinho comum, apesar de estranho. Jacó então passa a ter filhos com Bila, a serva de Raquel. Ele tem filhos com Bila e esses filhos são Dan, Naftali. Pega também uma outra serva chamada Zilpa e tem com Zilpa um filho chamado Gadi. Tem mais uma com Lia e agora se chama Acer. Então ele vai tendo vários filhos, eu estou falando o nome para vocês porque esses nomes vão ser importantes lá na frente. Então lá na frente ele continua tendo filhos. Diz a Bíblia que ele escuta a Lia e dá mais um filho a Lia e esse filho se chama Issacar. Jacó, vendo concebido mais uma vez, Deus deu a ele mais um filho. Ele é chamado de Zebulon e mais uma filha é chamada de Diná. Meu Deus do céu, é muito filho. Ele já tem, já tem agora dez filhos, nenhum gerado por Raquel. Dez filhos e Diná, uma filha. Até que, versículo 22, Deus sempre vai cumprir suas promessas. Diz no versículo 22, capítulo 30, que Deus se lembrou de Raquel. Ela se tornou fecunda, concebeu, deu à luz a um filho, dizendo... Deus tirou o meu vexame. Nesta hora, ela dá o nome a um filho e... e, e, e... Deixa eu ler para você aqui, ó. versículo 23. Deus tirou o meu vexame, ela dá a luz a um filho e chama esse filho de José, dizendo, o Senhor ainda vai me dar outro filho. Vai começar a entrar na história, então, outro personagem central de Gênesis, que é José. Está só um bebê. Ele já nasce sendo a figura da continuidade. José, ela tem um filho, mas enquanto ela está tendo um filho, ela diz, olha, na verdade eu vou ter outro. Deus fez agora, mas vai continuar depois de José. Então José é a representação bíblica que depois dele, algo continua. Já vou te dar um spoiler alert aqui, de que José é uma figura do que seria Jesus Cristo no Novo Testamento. O Antigo Testamento está cheio de, de, de sombras do que seria a realidade do Novo. Então, José é mais uma figura de Jesus que A gente vai ver várias figuras de, de Jesus. Uma deles é José. Quando a gente entrar profundo na história dele, eu vou te mostrar. Então, resumindo tudo que a gente leu até agora, Jacó é enganado, casa-se com Lia, tem que trabalhar mais ainda para permanecer casado com Raquel também, Lia vira uma maternidade bulante, começa a ter um monte de filho. Quando ela para de ter filho, Raquel dá a serva dele, é, é, dela para que é, é, Jacó engravide. Ele engravida a serva também, engravida a serva de Lia. Já tem dez filhos até então, até que Deus se lembra de Raquel. E ela tem o seu primeiro filho, chama esse filho de José. O tempo está passando. Não há mais por que Jacó permanecer com Labão. Labão faz então um novo pacto com Jacó. Porque lembra que o pacto inicial era trabalhar pela... Pelo casamento com as filhas, ele já está até tendo filhos, já, a família já andou e ele continua lá. Então Labão faz um, um trato com ele, versículo 27. Labão fala, olha, se eu achei mercê diante de você, fica comigo, porque eu estou vendo quanto você me abençoou por causa de você. Porque é óbvio, sobre Jacó estava a promessa de Abraão, gente. É óbvio que onde ele estivesse ia ter bênção. Então ele tenta partir, Labão fala, não, fica comigo, então vamos fazer um pacto. Vem aqui comigo, olha só, fixa o teu salário, versículo 28, eu vou te pagar. Já o qual falou, cara, você sabe, eu te servi, como eu cuidei do teu gado, você tinha pouco, pouco antes de mim, eu sei que você cresceu, faz o seguinte... Versículo 32. Eu vou passar hoje por todo o teu rebanho, eu vou separar os salpicados e os malhados, os negros entre os cordeiros, tudo que isso, isso vai ser meu salário. Estatisticamente falando, ele está pedindo 20% do rebanho. O que nasce de um rebanho de salpicado, malhado ou manchado, é 20% do rebanho, então seria justo. É como se ele dissesse, Labão, cara, parte da tua riqueza, ou grande parte da tua riqueza, veio através das minhas mãos. Eu que fiz. Eu trabalhei muito, então não quero nem muito, eu quero 20%. Eu vou olhar o teu rebanho, ver tudo que é malhado, tudo que é salpicado é meu. Sabe o que ele está pedindo? Na verdade, eu quero o pior. Essa vai ser minha justiça. Só que, de novo, o enganador sempre vai ser perseguido pelo engano. Versículo 34, disse Labão, assim seja conforme a tua palavra. Ok, vou fazer, está perfeito. Naquele dia, separou o Labão, olha o que ele fez versículo 35. todos os listados e malhados e passou a mão de seus filhos. Olha o que Labão fez. Jacó pediu, olha, eu só quero ter o rebanho pior, que ninguém quer. Ele falou, tá bom, eu consinto, pode fazer, não tem problema, ótimo, nossa. lá garantia, sou idiota. Sabe o que ele fez no dia seguinte? Antes de Jacó poder separar os malhados e salpicados, ele foi lá, tirou tudo e deu para os seus filhos. E olha o que acontece, aí continua, mesmo assim... Deus vai mostrar a sua essência de aliança. Porque no versículo 37, vamos ver o 36. Jacó apacentava o restante dos rebanhos, tinha sumido todos os salpicados. Então Jacó vai fazer um ato meio profético. Ele pega a vara verdes e remove a casca e fala, cara, eu vou colocar essas varas aqui na frente de onde os animais estão concebendo que eles vão começar a nascer malhado. Ele usa um pouco da fé que ele tinha. E, e, e inexplicavelmente, diz o versículo 39, que o, que o rebanho concebia diante dele e nasciam ovelhas salpicadas, malhadas e listradas. O que, que Deus está mostrando? Podem tentar te prejudicar. Podem tentar fazer coisas diferentes. Podem tentar mexer na tua história, mas se você tem aliança comigo, eu vou cuidar de você. Deus estava cuidando da aliança que ele tinha com Abraão, através de Jacó. Só que... Não dá para deixar nada por resolver na história, gente. Não dá para achar que você vai ter pontos em aberto no teu passado, você não vai ter que resolver. Jacó vai ter que retornar. Jacó vai ter que se acertar. Lembra que ele foge, porque imagina, ele, 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 na cabeça dele ele está jurado de morte por Esaú, seu irmão, que ele enganou, vendeu o direito de primogenitura e roubou a bênção, inclusive. Então, versículo 31 do capítulo 31, Jacó ouvia comentários dos filhos de Zabão que diziam, olha, Jacó se apossou de tudo que era do nosso pai, Jacó juntou toda a sua riqueza, por quê? Porque ele começou a crescer, os malhados começaram a nascer, mesmo eles sendo sendo enganados, ele começou a ser motivo de injustiça. Não tem como ele, ele, ele viver em plenitude se tem um ponto em aberto no passado. Jacó, então, reparou que o rosto de, de Labão já não era favorável e pediu para ir embora, falou, cara, eu preciso ir embora, preciso voltar para a casa dos meus pais, porque, versículo 6, é, Olha o que ele fala para a mulher dele. Você sabe do empenho que eu sirvo seu pai. Olha como ele tinha uma sentença sobre a vida dele. Olha o versículo 7 do capítulo 31. Ele está falando para Raquel, para a filha de Labão. O vosso pai tem me enganado por dez vezes mudou meu salário. Porém, Deus não permitiu que me fizesse mal nenhum. Ou seja, eu estou percebendo o um engano e persegui a vida inteira. Eu enganei... Estou sendo perseguido por engano a vida inteira. Então não tenha dúvida. Tudo que a gente planta, a gente vai colher. Se não houver conserto, a gente vai passar por essa colheita. Então, ele pede para sair. E quando ele sai, diz o versículo 9. Então, Deus tomou o gado de vosso pai e deu a mim. Chegou o tempo que o rebanho concebia. Ele está contando a história. Que Deus me visitou de novo. Versículo 13, dizendo, eu sou o Deus de Betel. Você me ungiu com uma coluna. Você fez um voto comigo, levanta, sai, volta para a tua parentela. Então, responderam Raquel e Lia, tem herança? Vamos embora. Labão autoriza para ir embora. Na verdade, eles se levantam para ir e Raquel vai fazer alguma coisa inacreditável, porque ela vai, versículo 19, furta os ídolos do lado de seu pai, que pertenciam ao seu pai. Ela tenta levar alguma garantia, já que ela não tinha herança. Mais uma vez, a tentativa humana de dar um jeitinho. Quando o tempo passa, Labão vai percorrer. E vai correr atrás e diz assim no versículo 57, cara, por que você fez isso? Por que você, você fugiu? Se você me permitisse de despedir de você, eu ia fazer uma festa para se despedir porque você está querendo fazer do teu jeito. Eu podia fazer mal a vocês, mas não vou fazer mal a vocês. Então ele permite que elas possam ir embora, eles fazem uma aliança, que Deus julgue entre nós e ele vai embora. Ele segue o seu caminho. Não dá para recomeçar a história sem cuidar do que estava errado na sua história. Isso é importante porque é um princípio bíblico de Gênesis é um livro de padrão. Então, vamos lá. Ele enganou o seu pai, enganou a sua família, foi muito enganado também, conseguiu se livrar de Labão pelo, pelo bem ou pelo mal, agora ele vai começar uma nova história na vida dele. Ok. Só que não dá para começar sem resolver o que aconteceu. Então, ele tem que forçosamente promover um encontro com seu irmão Esaú sem saber o que vai acontecer. Então, diz o versículo, 32, versículo 1 perdão, do capítulo 32, Jacó seguiu o seu caminho, os anjos o encontraram. Ele está saindo da presença de Labão. Ele viu os anjos e falou, cara, este acampamento é o acampamento de Deus. E aquele lugar foi chamado Manaim. Manaim significa conforto. Esse local é o local onde Deus vai trazer conforto de novo. Vai haver reconciliação. São anos sem ver o irmão. Sem entender o que está acontecendo com o seu irmão. E diz a Bíblia, no versículo 3, do capítulo 32... Que Jacó enviou mensageiros diante de si, falando: Cara, vai, manda lá falar com Esaú, que eu estou voltando para entender o que está acontecendo. E os mensageiros falaram: Versículo 6: Olha, fomos ao teu irmão Esaú, e ele também está vindo. Ele vai se encontrar contigo com 400 homens. E Jacó falou: Agora a casa caiu total, porque meu irmão está vindo com um exército de 400 homens na minha direção. Imagina o que vai acontecer comigo. Ele vai trazer justiça. Então Jacó teve medo, se perturbou, versículo 7. Dividiu o povo entre dois bandos, estava preparado para a guerra. E orou Jacó, Senhor, torna o Senhor que me disse para voltar para minha casa. Eu sou indigno da tua misericórdia. Me ajuda, me livra do meu irmão Esaú. Como é terrível você andar debaixo de uma culpa, de uma maldição. Então Senhor, o que vai acontecer comigo? Então, naquela noite... Ele separou do que tinha um presente para o seu irmão Isaú porque Deus reforçou a aliança. No versículo 12, Deus falou, cara, eu vou ser contigo. Sua descendência vai ser como a areia do mar. Eu, você está debaixo da promessa de Abraão. Você errou, mas eu vou continuar sendo contigo. É isso que ele estava dizendo. Ele separa o presente e diz, cara, vamos ver que meu irmão, como meu irmão vai me receber. E eles se encontram ou estão se preparando para se encontrar. E esse preparo é muito importante. Continua lá. Ele diz assim, olha, ele entrega na mão dos os presentes, entrega rebanho, entrega um monte de coisa para encontrar com Isaú até que ele chega no lugar chamado Vale ou Val de Jaboque. Versículo 22, já são praticamente 20 anos depois que ele saiu da casa de seu pai fugido. Diz a Bíblia que ele levantou-se naquela noite, pegou suas mulheres, suas duas servas, seus onze filhos e passou o Vale de Jaboque. E agora? Vale de Jaboque é um lugar de decisão, é um lugar onde Deus vai marcar a minha história. É um lugar onde as culpas do passado precisam encontrar a mudança de destino do presente. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, temos que viver experiências de vale de jaboque. Onde tudo que eu deixei para trás no passado, de certo e principalmente de errado, não podem mais influenciar meu futuro. Jacó, gente, enganou o pai, traiu a confiança de seu irmão, fugiu por 20 anos, saiu meio que fugido da casa de Labão. Deus precisa de um conserto com ele. E ele está nesse vale de Jaboque. Quando ele está ali nesse lugar, ele pega toda a sua família, seus onze filhos, as duas servas, as esposas, manda todo mundo passar o ribeiro e ele fica sozinho. E o versículo 24 diz que ficando ele sozinho, presta atenção nisso, lotava com ele um homem até o romper do dia. Ele começou a lutar fisicamente com o homem, foi o primeiro MMA o UFC 001 da história. Ele começou a lutar com alguém. Quem que esse alguém, um anjo, quando ele estava lutando, vendo que não podia com ele, o anjo tocou na articulação da sua coxa, deslocou a sua coxa na luta com o homem. A coxa, na cultura judaica, era a representação de juramento. Quando se jurava, colocava-se a mão embaixo da coxa. Era, era um juramento, era tipo como selar no cartório alguma coisa. Ele está sendo marcado um local de juramento. Coxa também diz respeito ao governo. Então ele, ele está sendo marcado na coxa para que mesmo que mancando, ele pudesse lembrar que ele tinha e queria se corrigir na aliança com Deus. Versículo 26 diz, Me deixa ir. Ele falava, não, não, não. O anjo falava, deixa eu ir embora, acabou, chega. Ele falava, não, eu não vou te deixar ir se você não me abençoar. Tem uma musiquinha famosa sobre Jacó que, que diz assim, me dá minha bênção para depois subir. É isso que ele estava dizendo. Ele está falando, cara, eu preciso ser abençoado. Se eu não for abençoado, se a minha história não mudar hoje, se a minha história não for transformada agora, chega do meu passado me perseguir, chega no meu passado me atormentar. Eu preciso hoje ser transformado por Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Então o anjo perguntou para ele, versículo 27 do capítulo 32, como é que você chama? Ele falou Jacó, Jacó lembra que é enganador? Ele falou assim, a partir de hoje, versículo 28, Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Israel, gente, o lugar se transforma e ele chama aquele local, versículo 30, de Peniel, porque naquele local ele viu Deus face a face. Ele foi mancando com uma coxa, mas ele foi transformado por Deus. Nossa frase de hoje é: Deus vai mudar o seu nome. Vou até anotar aqui: ó, Deus vai mudar o seu nome. Sabe por quê? Quando ele muda o nome, ele muda a história. Quando ele muda o nome, ele muda a trajetória. Quando ele muda o nome, ele nos transforma por completo. Deus vai mudar o seu nome. Não fisicamente, espiritualmente. Deus vai mudar o nome do local. Antes era Vale de Jaboque, lugar de decisão, local de pressão. Agora se transformou em Peniel. Aqui eu encontrei Deus face a face. Aqui eu encontrei a presença dele. Aqui eu encontrei a glória dele ele finalmente vai se encontrar com Esaú e Jacó. Esaú e Jacó vão se encontrar. Lembra que ele mandou um monte de presente na frente? Vai animal, vai presente, vai de tudo. Vamos tentar amaciar o coração do meu irmão. Quando eles se encontram, olha o que acontece. Versículo é, capítulo 33. Levantando Jacó os olhos, viu Esaú com os 400 homens. Então, ele colocou servos à frente, família na frente, para ver o que ia acontecer. Versículo 4. Esaú correu ao seu encontro. Abraçou, lançou-se no seu pescoço, beijou e choraram. Aqui está a marca de um encontro de recomeço. As coisas velhas realmente não tinham mais efeito. O que tinha sido feito, o que tinha, o que tinha acontecido de, de, de visão na casa, não tinha mais efeito sobre eles. Havia a oportunidade de um novo tempo. E Isaú fala, cara, Deus te agraciou, não é isso? Faz o seguinte, versículo 9, eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que você tem. Como é bom andar debaixo de aliança. Esaú não tinha sido esquecido, ele tinha muitos bens. Jacó também tinha uma nova aliança e a partir de então, versículo 17, Jacó parte para Sucote, edifica uma casa e aquele local se chama Sucote Tendas. A partir daí a gente vê uma característica, Jacó... Você entendeu que ele teve o nome dele mudado para Israel? E se pergunta, ah, por que muitas vezes então quando Deus vai falar, a gente vai falar de aliança Deus fala, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque muitas vezes ele fala da natureza antiga para mostrar, eu transformei. Às vezes ele fala, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Israel. Não importa, é o mesmo homem que mudou foi a natureza interior, não é a nomenclatura. A natureza interior mudou. E a partir de então ele passa a ser um habitante de tendas. Esse sucote. esse sucote, Tendas vai virar uma tradição no povo de Israel, inclusive. Até hoje comemora-se a festa das tendas. Por quê? Porque começa ali. A festa das tendas é a marca de um recomeço. É a marca de que um homem que era enganado, que, era, que antes era enganador, passou a ser enganado. De enganado passou a ser fugitivo. E agora Deus está dando a ele a chance de um recomeço. Deus pode transformar qualquer história. Como? Deus vai mudar o seu nome. Esse é o nosso post de hoje lá. Você vai, no final de, de, desse, desse momento aqui, você vai colocar lá: Deus vai mudar o seu nome, vai estar no Instagram. Porque quando ele muda o nome, ele muda a trajetória. A história dá uma parada com uma entrada terrível aqui, gente. Porque o que acontece nessa entrada? É, vai mostrar que um pai, ele sempre tem que ser um pai presente. E que a raiz de destruição sempre vai tentar acompanhar uma família. Sempre. Porque agora o que acontece? Lembra que ele tinha 11 filhos e uma filha chamada Diná? Capítulo 34 fala que essa Diná vai ser deflorada, ou seja, ela vai ser abusada sexualmente. Ela, ela passa por um abuso pelos filhos de Siquem os Siquemitas. E, e, e Jacó, quando sabe disso, versículo 5, quando ele soube que a sua filha foi violada, olha o que diz o versículo 5: ele se calou. Como pode, gente? Como pode ele se calar? Como que pode um pai ver uma filha ser deflorada e se calar? Essa é indício para mim de que um sacerdote ele nunca pode se calar diante de uma injustiça. Ele nunca pode se calar diante de uma adversidade. Sacerdote é aquele que tem que ter voz de comando. Ele se cala e quando ele se cala, os irmãos ficam indignados. E os, e os Siquemitas, ou seja, os da terra de Siquem, os que tinham, os que tinham é, abusado da, da, da irmã, da filha, se tornam inimigos mortais dos filhos de Jacó. Só que quando ele ele não cuida da história Ele mesmo como pai Ele dá vazão Para que um pecado chame outros E nós vamos ver isso aqui Então eles continuam dizendo assim Olha é, a, a pergunta inclusive Quando eles vão buscar o queimistas Não, não Vamos fazer o seguinte vão virar tudo família vão ficar tudo igual E não é isso que eles, que, que eles queriam Então Versículo 13 Os filhos de Jacó Por causa de Diná ter sido violada Responderam condolo a quem a gente não vai dar sua irmã em casamento em é circunciso nenhum, só tem uma condição que vocês sejam circuncidados. Então nós vamos casar com as filhas de vocês e vocês com as nossas. A traição estava tentando começar a, 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 a misturar as alianças, que não, era, que não era o pedido. Então, eles circuncidam todo mundo. Então, resumindo a história para ficar mais claro... Ele diz, cara, não tem como a gente dar a minha irmã a vocês, porque vocês não são circuncidados, vocês são incircuncidos, vocês não têm a marca da aliança. Então vamos circuncidar todo mundo? Eles circuncidam. Só que uma coisa é você circuncidar criança de oito dias, né gente? Outra coisa é você pegar adultos e circuncidar. Os caras ficaram todos feridos. E quando eles estavam todos feridos, versículo 3, 25, ao terceiro dia, quando os homens sentiam a mais forte dor, Simeão e Levi tomaram cada um a sua espada e inesperadamente mataram todos os homens. Então eles corrigiram um erro com o outro. E, esse, e essa correção de erro começou quando? Quando Jacó foi um, um pai, um líder, um sacerdote omisso. Quando ele se calou, ele deu vazão aos filhos dele acharem que a melhor maneira era fingir uma circuncisão e exterminar em massa toda uma geração. Não é assim que tem que ser feito, porque o versículo 30 diz... Então disse Jacó a Simeão e Levi, vocês me afligiram, vocês me fizeram odiosos entre os moradores da terra, entre cananeus, ferezeus, entre nós e pouca gente, muitos vão ser contra mim, minha casa será destruída. E eles falaram, como assim? Ele abusaria de nossa irmã se ela fosse como uma prostituta? Eles estavam com aqueles aquele senso de justiça própria. O capítulo 34 parece um capítulo à parte na narrativa, não é. Ele é um parênteses para mostrar que eu não posso ser ausente como sacerdote e que eu não posso fazer justiça com as próprias mãos, que eu tenho que esperar a justiça do próprio Deus. Esta atitude aqui gerou muitos inimigos para o povo de Deus que lá na frente vão ser inimigos ferrenhos, cananeus, ferezeus, os próprios siquemitas. Tudo bem? capítulo 35 volta com, com, mostrando que, que Jacó se torna um edificador de altar como havia sido seu antepassado Abraão. Disse Deus a Jacó, levanta Sobre a Betel, lembra que Betel é o lugar onde ele lá atrás tinha tido a visão da escada? Sobre a Betel, faz um altar ao Senhor, porque ali era o lugar que você fugia da, minha, da, da presença de Esaú, teu irmão. Vai, lança fora os deuses estranhos, vamos nos reconsagrar. A Bíblia diz que ele foi, versículo 7, edificou um altar ao Senhor, chamou de El Betel, porque lembrou que foi ali que o Senhor se revelou quando ele fugia da presença de Deus. Quando ele faz isso, nós vamos ver que Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus que muda nomes. Olha o que ele diz no versículo é, 10. Ele falou, teu nome é Jacó. Você não levantou o altar agora? Mas agora você não vai ser mais chamado de Jacó. Seu nome será Israel, porque você a partir de agora vai ser chamado Israel. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Seja fecundo, se multiplique, torne-se uma nação e uma multidão que vai vir através de você. É um local de renovo. Feita a aliança. Agora com um homem transformado. Deus vai abençoar de novo o ventre de Raquel. Lembra que ela já era mãe de José? Agora vai ter um outro filho. E lembra que quando José nasce, ela fala, José está nascendo, mas eu ainda vou ter outro. Ou seja, vai ter uma continuidade. Eu não podia gerar um, já estou na, 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 na ousadia que eu vou gerar mais um do que mais um pelo menos. E olha o que acontece. Quando ela está ali, versículo 16, para dar luz, foi muito penoso. A parteira falou, não... Lembra que você falou que você ia ter outro filho? Você vai ter outro filho. Quando estava sendo a sua alma, porque Raquel morreu no parto desse bebê, ela dá o nome do filho de Benoni. Benoni? Quem é esse Benoni, né? Versículo 18 do capítulo é, 35. Benoni significa filho de dores. Eu quero te mostrar aqui que Jacó aprendeu a lição. Quando Jacó escuta a, a, a história de que Diná foi abusado ele não faz nada, ele fica quieto, ele dá vazão para que os filhos dele façam justiça com as próprias mãos. Quando ele está vendo a mulher morrer diante dos olhos dele, a mulher dá o nome de Benoni. Benoni significa filho de muitas dores, ele não fica mais quieto. Ele aprendeu a lição. Ele falou, opa, não, 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 não. Não vai ser Benoni não. Versículo 38. Vai ser Benjamim, que é filho de muita alegria. O pai muda a sentença. O que ele está mostrando é que um pai tem a capacidade de mudar sentenças. Um pai pode mudar nomes. O teu pai, Deus... Pode mudar a tua história, pode mudar o teu nome, pode mudar o teu destino. Ele diz, não, você não vai ser Benoni. O Benoninho não vai crescer falando, ah, por que eu tô não Benoná? Porque minha mãe morreu quando eu nasci, eu sou filho de dores. Não, você vai ser Benjamim, o que seria um dia de dor. Eu vou fazer um dia de felicidade. Então, nós vamos ler que ela, que, que ela morre, versículo 19, é sepultada em Efratá, que é Belém. É importante você lembrar disso aí, é, é, quando Raquel morre, ela é enterrada em Belém. Ótimo. Cada filho, então, nós vamos perceber que nós vamos começar a entrar na história da nação chamada Israel. A nação chamada Israel começa-se com um homem que antes era Jacó, que a gente aprendeu aqui, e agora se transformou em Israel. Então todos os filhos dele vão se tornar lá na frente no que eu vou chamar das tribos de Israel. Nós vamos ver que estão todos aqui, ó, os 12 estão aqui, são 12 filhos a partir do versículo 23. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, José, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Aser. Todos esses filhos, então, vão se tornar no que serão os descendentes de Jacó. Os dias de Isaac, o seu pai foram 180 anos, morreu o farto de dias, Isaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Dá a entender, então, apesar de eu não ler aqui, que houve uma, uma reconciliação de Jacó com o próprio Esaú. E também com seu pai, Isaac, porque os dois o enterram, os dois fecham esse ciclo e nós vamos ver os descendentes. Nós vamos ler a descendência de Esaú no capítulo 36. Vai, vai, você vai entender que muitos é, dos, dos, dos inimigos do povo de Deus vão sair dessa descendência. E a história volta com mais um excelente personagem entrando e aí a gente vai, vai investir as próximas lives nesse personagem. Vou terminar ela daqui a pouco aqui? Não, mas não sem antes te dizer, nós vamos até o 42 hoje, nós estamos no capítulo 37. Quem vai entrar na história? Um menino que foi mencionado de maneira rápida, ele é o primogênito vindo por Raquel, chamado José. Quem é esse José? Habitou Jacó, versículo 37 do capítulo 1, Uh, capítulo 37, versículo 1. Habitou Jacó na terra das perignações de seu pai, na terra de Canaã. Então Jacó está lá. Ele vai voltar à história de Jacó. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, ele cuidava dos rebanhos dos seus irmãos, mas sempre trazia mais notícias dos seus, dos, dos seus irmãos para o seu pai. Então José era um adolescente típico. Né? Ele, ele, ele sempre trazia notícias não boas dos outros irmãos, Raquel demorou para gerar, então havia uma, um, um gap, um distanciamento de idade entre José e seus irmãos mais velhos, seus outros dez irmãos. Então ele, até por ser o filho primogênito da linhagem de uma mulher que ele tanto amava de Raquel, ele diz o versículo 3 do capítulo 37 que Israel amava mais José do que todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice. Então ele fez uma túnica de mangas compridas. Mais um erro de sacerdote. Já disse aqui que a Bíblia não exime de erros. Mais um erro sacerdotal aqui. Como que esse cara, gente, mostra. Esse cara, olha a intimidade que eu estou com Jacó, com Israel. Como que ele mostra preferência tão clara para um filho? Ele faz túnica para os filhos, então isso faz com que os seus irmãos passem a odiá-lo. E os irmãos o odiando, e, 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 e José. Mostra sua inocência, é um cara de 17 anos, 17 anos de idade, ele está ele ali ainda no começo da vida, ele começa a ter sonhos E o capítulo 37, versículo 5 diz que ele tem um sonho, e o primeiro sonho, é ele está ele, ele vendo vários feixes no campo E de repente o feixe dele, que é tipo um molho com, com vários feixes de trigo, tal, 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 o feixe que representava José fica de pé E todos os outros feixes se curvavam para ele depois ele tem outro sonho, ele sonha com sol, a lua e 11 estrelas e, e, e de novo todos, todas as estrelas se curvam para ele. Até o pai não entende o sonho, fala no versículo 10, que sonho esse você teve, que é isso? Acaso você vai ser maior do que a gente? Ninguém estava entendendo que sonho era esse. E sabe o que acontece? Os seus irmãos o traem, os seus irmãos o vendem. Um dia, quando ele está vindo no campo para ver os irmãos, versículo 19 do capítulo 37, diz que o pessoal fala, "Ei, está vendo? Lá vem o sonhador, lá vem aquele que só sonha. Vamos ver o que vai dar os seus sonhos. Então, o que, que a história de José tem que nos ensinar? O erro de José não foi ele ter sonhado. O erro foi ele ter contado sonhos para quem não estava preparado para ouvir. Quando Deus te der sonhos, cuidado com quem você compartilha. Cuidado com quem você fala. Não é porque o sonho não veio de Deus. O sonho veio de Deus. A gente vai ver no, no, no decorrer da história. É porque as pessoas que você compartilha o sonho, muitas vezes, não estão preparadas emocionalmente e espiritualmente para ouvir os sonhos. Os irmãos ao ouvirem os sonhos e falam, ah, vem, vamos ver, vamos ver o, o sonhador, vamos ver o que você vai fazer dos seus sonhos. Sabe o que eles fazem? Eles jogam o irmão num poço vazio. Arrancam a sua túnica com as mãos, dizendo, cara vamos dar só esse susto nele, mas sabe o que acontece? Versículo 25. Sentando-se para comer o pão, olharam vir uma caravana de ismaelitas que traziam camelos, aromatas bálsamo etc. E Judá falou, cara, o que, que vai adiantar a gente matar nosso irmão para ficar com o sangue dele? Vamos vender? Vamos vender para os ismaelitas? Então seus irmãos concordaram e ele é vendido pelos seus irmãos aos mercadores. Ele é vendido para uma, uma excursão que ia para o Egito. Ele é traído de tal forma que os seus irmãos rasgam a túnica, mancham com, com, com sangue de animal e chegam para o pai. Lembra qual que é o nome do pai? Jacó, o enganador, o que enganou. O que, que ele fez atrás? Não tinha enganado seu pai? Agora ele está sendo enganado pelos seus próprios filhos, gente. porque Satanás ele não é criador, ele não brinca, ele só, ele só cresce os pecados. Agora ele está com uma túnica cheia de sangue, achando que o filho morreu, rasgou as vestes em desespero, chorando. Será que essa família vai ficar assim? De novo, vai dar uma pausa na história, como parece que tem pausas que, 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 que são pausas narrativas, para mostrar uma outra história em paralelo. Porque agora é Judá, um dos filhos, que, se, que, que abusa de uma mulher chamada Tamar. Vamos ler. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos. Entrou uma divisão na casa, né? É, é, José foi vendido, vira aquela confusão. Judá viu a filha de um cananeu, chamado Sua, ele a tomou por mulher e a possuiu. Ela concebeu, deu a um filho, e o pai chamou -o de ele. Então, Judá tomou por esposa a esse, o primogênito, o nome dela era Tamar. Então, ele teve um filho, deu o um nome para essa mulher de Tamar. Ele porém, primogênito de Judá, era perverso, perante o Senhor, o Senhor o fez morrer. Ótimo. Então, agora... Entendeu o que aconteceu? O Judá foi lá, se relacionou com uma mulher, teve um filho chamado Er, Er foi dado a casar com uma mulher chamada Tamar, Essa, esse, esse menino é mal perante o Senhor e ele morre. Então, Judá disse para Onã, Onã, cumpre a lei, pode se casar, nós vamos entender quando a gente chegar lá em Levítico, mas claro, esse, esse livro é cronológico, né? então ele já, aqui já tinha a lei quando ele está sendo escrito por Moisés, cumpre a lei e... Você pode tomar a sua, a sua irmã, a, a sua irmã não, a, a, a esposa do seu irmão como teu filho? Ou não? Sabia que o filho não seria tido como seu, então toda vez que ele possuía mulher, ele, ele, na verdade não deixava a concepção chegar até o final. Ele não queria fazer com que isso acontecesse. Então, isso que ele fazer era mal perante o Senhor. E Judá falou para Tamar: permanece Viúva na casa de teu pai. Então ela permaneceu Viúva. Ótimo. aparecendo uma narrativa de casos de famílias aqui que não tem nada a ver com a história, mas só está mostrando como que o homem, quando se afasta dos princípios de Deus, vai, vai colocar os pés pelas mãos. Então, voltando à história para você entender. Judá se relaciona com uma mulher, tem um filho, dá esse filho para uma mulher chamada Tamar, o filho morre, ele tenta dar para um próximo filho que também não quer assumir e a mulher fica meio que solteira, só que olha o que vai acontecer. Judá quando está vindo no caminho falaram para Tamar olha teu sogro está vindo aí para toscar as ovelhas o que, que Tamar faz ela prepara um momento tira as vestes da, 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 da sua viuvez e se disfarça Tamar é, é, Judá quando vê aquela mulher acha que ela é uma meretriz uma prostituta e dorme com ela quando isso acontece ele tenta esconder a situação só que quando isso quando 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 essa situação vem à tona ele, ele achou que era uma prostituta cultural passam-se três meses, ela aparece grávida, falou, ela adulterou, e agora? Judá fala, não, tem que queimar essa mulher. Como que assim ela aparece é, grávida da noite para o dia? Achando, sem ideia de que era a mulher que ele mesmo se envolveu. Então, ela, ela mostra, olha, você reconhece esse selinho aqui? Porque ela pegou o, o, a, o bordão, a varinha que, o, que Judá carregava. Você reconhece esse selo? O Judá fala, hum. era eu. Então, ele acaba tendo um filho chamado Zerá. Mais uma história que parece a parte da, da, da casa aqui, de como a destruição, quando entra, ela e quando o homem vive fora da aliança de Deus, ele só vai causar a destruição. Que, não, que nós não queremos viver assim. Resumindo a história de Judá, então, ele acaba se deitando com a mulher que era viúva de seu, de seu filho, como se ela fosse uma prostituta, sem saber, e de novo acaba tendo que encobertar a, a, a história de pecado. Em paralelo a tudo isso, lembra que Mois, Moisés, olha, o José está sendo vendido pelos seus irmãos para ir para o Egito. Um menino de 17 anos tem a sua história totalmente transformada e é vendido pelos seus próprios irmãos. Ele é traído pelos seus próprios irmãos. Ele é traído pelos seus. Nós vamos reencontrar José agora no capítulo 39 na casa de um homem chamado Potifar. Ele já está no Egito. O Egito era uma grande nação na época que vivia debaixo do seu grande líder chamado Faraó. O governante de Egito se chamava Faraó. José foi levado ao Egito, capítulo 39, versículo 1 para trabalhar na casa de Potifar, um alto oficial de faraó, comandante da guarda, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. Então ele, ele entra na casa de um, talvez do cara abaixo do faraó, mais importante, porque era o chefe da guarda do próprio faraó. Ele passa a morar ali, mas ele está debaixo de promessa. Ele é descendente de Abraão. Sobre ele é uma promessa de excelência. Diz o versículo 2, o Senhor era com José. José veio ser um homem próspero, e tudo que ele fazia, o Senhor o prosperava. O Senhor abençoou tanto a casa de Potifar por amor de José. Vai começar um teste, José, se você tem aliança com Deus ou não. E, cara, como que, como, como que você vai continuar firme diante de Deus, sendo que você foi traído pelos seus irmãos? Que tudo que você fez foi sonhar, tudo que você fez foi viver coisas maravilhosas e tudo que você está vivendo agora é consequência do erro dos seus irmãos? Será que você vai permanecer com a tua aliança com Deus? Aí está o nosso grande desafio. Quando Deus muda o nome de alguém, quando Deus muda a história de alguém, como eu estou falando aqui, nosso desafio é permanecer com esse novo, com esse novo nome. Tentaram marcar José com o nome de, de destruição, mas será que ele vai se levantar com autoridade? Será que ele vai mostrar que, que ele tem aliança com Deus? Porque um dia ele está na casa de Potifar, trabalhando, um jovem, e diz a Bíblia no versículo 7, que a mulher do seu Senhor, a mulher de Potifar, pôs os olhos em José e todo dia ficava, vem cá. Tenha um tempo comigo, deita-te comigo, aquela, aquela, aquela loucura. José todos os dias falava não, porque José era um cara leal. Leal a quem? Leal ao seu chefe e leal ao seu Deus. Olha o que ele falava no versículo 9. Ele não vedou nada na casa que ele tem a ninguém, senão a você, que é a mulher dele. Como eu vou cometer tamanha maldade e pecar contra Deus e contra o meu chefe? Olha o cedo de aliança que ele tinha. Aconteceu um dia... Que ela o chamou, e aqui a gente tem que estabelecer um padrão, hein, gente? Olha é o versículo 11. Aconteceu um dia, versículo 11, capítulo 39, que ela veio para casa, ele estava ali resolvendo os negócios, não tinha ninguém em casa, ela o agarrou pelas vestes, falando: Deita-te comigo. Ele fugiu, deixando as vestes na mão dela. José, como um jovem, está nos mostrando um padrão. Diante da tentação, não tente negociar, não tente ficar argumentando: Ah, não, veja bem, não, 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 não. Foge, sai correndo. Saiu nu, mas saiu correndo. Evidente que ele é injustiçado. A mulher inventa toda uma história e José vai parar na prisão. Segunda grande traição na vida dele. A primeira, os seus irmãos o traindo. A segunda, agora, por fazer o que é certo. Uma coisa é você ir para a cadeia fazendo o que é errado. Agora, por fazer o que é certo. Por preservar a tua aliança com Deus. Você vai para a cadeia? Ele vai para a cadeia. Só que, olha o versículo 20, ele é lançado na prisão do cárcere dos presos do rei. Dali ninguém mais sai, gente. Só sai para prisão de morte. Quem entra na prisão do, do, dos cárceres reais, ou seja, que feriu a confiança do próprio rei, não sai de lá com vida. Não, ali é prisão perpétua, sentença de morte. Porém, versículo 21. O Senhor era com José, lhe foi benigno e tudo que ele colocava as mãos prosperava. De fato, que ele virou chefe dentro da prisão. Deus é maravilhoso demais, né? Mesmo em meio a uma confusão como essa, Deus cuida da vida de José. Porém, no capítulo 40, de novo, lembra que o que levou José para o Egito foi que ele sonhava, né? Ele teve sonhos e os irmãos, com inveja dos sonhos, o venderam. Mas olha o que acontece no capítulo 40. Passadas essas coisas, um dia o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o rei do Egito, o faraó. Foram mandados presos. Quem está preso nessa mesma prisão? José. Quem é o chefe dessa prisão, na verdade? José. Então José está lá. Onde estão tá as promessas de Deus? Não sei. O que Deus fez? Também não sei. Como vai ser a história dele? Sei muito menos. Mas de repente aparecem o copeiro e o padeiro do rei. Os chefes, o mordomo do rei e o padeiro do rei de faraó aparecem na prisão. E olha o versículo 5. Ambos sonharam, cada um um sonho. O que eles tinham, o que ele sempre teve de, de, de dom também virou trauma, porque por sonhos ele foi traído. Agora sonha de novo. E eles chegam no meio da prisão e estão um dia conversando. José, como um bom líder que estava deles na prisão, fala, o que está acontecendo com vocês? Por que vocês estão assim tristes hoje? Versículo 7. Eles falam, na verdade, a gente teve um sonho. E ninguém pode interpretar. Veja como José é um homem de aliança com Deus. Olha a resposta dele. Porventura, versículo 8 do capítulo 40. Não pertencem a Deus as interpretações. Sabe o que ele estava mostrando? Eu não estou traumatizado com essa questão de sonho. Ter sonhado com coisas divinas me trouxe para cá, traído pelos meus irmãos. Mas eu não vou ficar preso nas meus traumas. Eu vou continuar agindo no dom que eu tenho. Eles contam o sonho. E cada um conta o seu sonho. Era, era, eram sonhos distintos. Eu vou ler para vocês. Depois você lê com calma os sonhos. Só que a interpretação dos sonhos era diferente para cada um deles. Diz o, 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 o versículo 9. O copeiro chefe teve um sonho. Diz: No meu sonho tinha uma videira que brotava. Eu experimentei no copo de faraó. O, e, e, e resultado: interpretação dos sonhos. Depois você lê com calma cada sonho lá. Versículo 13: Três dias faraó te vai te reabilitar e vai te reintegrar no teu cargo. Pô, aí sim, hein? Top demais. Ele tem um sonho, pede a interpretação. O sonho é: Olha, você vai ficar três dias só preso e você vai ser justificado de novo. Você vai voltar a trabalhar para o faraó. Pô, o cara tá feliz demais. O copeiro do farol fala, que benção. A única condição que ele pede, versículo 14, lembra de mim, quando tudo estiver acontecendo bem com você, lembra de mim, fala da minha causa do farol para que eu também saia da prisão. Ótimo, porque eu fui roubado da terra dos meus irmãos, eu tô sendo injustiçado desde então. Pô, justo, né? Quando você estiver lá, lembra que eu te ajudei, só isso. O padeiro-chefe fala, cara, se foi bom para o copeiro, para mim vai ser melhor ainda. Ele conta o sonho, só que no sonho que ele conta, a interpretação de, 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 de José é a real. Porque quem tem um genuíno dom fala a verdade, não fala nada só para agradar. O que ele diz no versículo 19? Olha, faz o seguinte, em três dias Faraó vai te tirar também da cadeia. Aí o cara deve ter ficado feliz, mas na verdade vai te tirar da cadeia para te pendurar num madeiro e as aves do céu vão comer tua carne. Para um ele dá uma sentença positiva, para outro uma sentença de morte, sendo obediente ao próprio Deus. Quem que saiu? Lembra que o copeiro-chefe saiu? O copeiro-chefe saiu com um desejo só. Cara, quando você chegar aí, só lembra que eu fui bom com você. Conta a minha história para o farol para poder ter uma chance. Porém, diz o versículo 23. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José e dele se esqueceu. Poxa vida, mais uma vez, eu estou sendo prejudicado porque eu sonho. Mais uma vez, a minha capacidade de interpretar sonhos fez com que as pessoas abusassem da minha boa vontade. E eu estou esquecido. Esquecido quanto tempo, gente? Um ano? Um dia? Dois dias? Dois anos completos, versículo 1 do capítulo 41. Passado dois anos, sabe o que aconteceu? Faraó teve outro sonho. Era como a dizendo, cara, com sonho eu não quero ter absolutamente nada mais. Nada mais, de jeito nenhum. Faraó manda chamar todos os magos do Egito. No Egito tinha muita magia e os magos eles também fingiam interpretar sonhos. Eles achavam que interpretavam sonhos. Ele chama, conta os sonhos para todo mundo, ninguém consegue. Até que dois anos depois, oh, dois anos depois, o, 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 o copeiro fala, ah, eu me lembro, eu lembro quando eu estava na prisão, eu lembro de um cara que, que, que era um jovem hebreu que interpretava sonhos. Manda chamá-lo. Gente, é preso injustamente depois de quase dois anos. De repente chega uma voz dizendo, Chama José na cadeia. Versículo 14. Então o faraó mandou chamar a José. E o fizeram sair depressa da masmorra. José se barbeou, mudou de roupa, foi se apresentar a faraó. Isso para mim mostra que um ciclo novo está começando. Eu troco as minhas vestes, eu faço a barba, eu vou me apresentar na frente do faraó. Em outras palavras, presta cadeia eu não volto nunca mais. O que me trouxe até aqui não paralisa o meu futuro. Então... Faraó falou, cara, eu tive um sonho, ele está na frente de Faraó, hein? não tem quem o interprete. Ouvi dizer que você interpreta, que você pode interpretá-lo. José podia fazer de tudo ali, podia pedir favor para si mesmo, podia, podia contar a sua história, podia pedir justiça para sua causa. Sabe o que ele responde? Isso não está em mim. Deus é que vai dar a resposta a Faraó. José é sensacional, gente. Na hora do vamos ver, ele eleva o nome de Deus. Lembra que eu te falei que José é uma sombra de Jesus Cristo? Jesus também não é aquele que falava, eu não faço nada por mim mesmo, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. José está diante do Faraó, gente. Ele pode resolver sua vida, mas ele fala, não, quem vai dar a resposta do sonho? Não sou eu, é o próprio Deus. Então, o Faraó começa a contar o sonho, e o sonho era mais ou menos assim: tinha sete vacas gordas que comiam as magras e depois sete magras que comiam as gordas. Era mais ou menos esse o sonho. Então sete vacas gordas comendo vacas magras, depois sete vacas magras comendo sete vacas gordas. Fala, meu Deus, o que, que é isso? Ele dá a instrução. Olha, na verdade, sabe o que vai acontecer? Vão ser sete anos de muita fartura, depois sete anos de, de muita escassez, a gente tem que se preparar. Isso dá tanta sabedoria, que olha o que acontece, gente. De sair da prisão, olha onde ele vai parar. Versículo 34 faraó, ele diz, escolhe um homem, hein? coloca sobre a terra do Egito para ser o administrador. Sabe o que o faraó responde? Olha o versículo 28. Haveria porventura homem como este, no qual há o Espírito de Deus. O nome dele foi mudado. A nossa frase de hoje é Deus vai mudar seu nome. O nome de Jacó foi mudado. O nome de José está sendo mudado. Não o nome físico. O nome dele não era mais prisão. O nome dele não era mais traição. O nome dele agora seria governo. Ele sai da cadeia e da cadeia ele vira o comandante de todo o Egito. Faraó, versículo 42, tira o anel das suas mãos, coloca sobre, sobre, sobre José. O anel era o símbolo, quem usava um anel assim, ó, não, é não igual esse, minha aliança, né? mas o anel era o anel de selar, era tipo o, o selo de um cartório. O anel vai ser, vai ser a tua marca, você vai ter novas roupas, você vai ter um colar no pescoço, se, ninguém além de você faz nada, não levanta o pé ou uma mão se não tiver a tua autorização, ele tinha 30 anos de idade, quando se apresentou ao faraó, rei do Egito, faz as contas, ele saiu da casa do pai dele enganado aos 17, ele foi receber de Deus um cumprimento de promessa, aos 30, pode passar o tempo que for, mas Deus não, cumpre, não deixa de cumprir suas promessas, nossa leitura hoje vai terminar no capítulo 42, terminar aqui, mostrando que sabe o que vai acontecer agora? Os irmãos dele vão visitar o Egito, porque a fome era tão grande, e os irmãos vão voltar ao Egito. Só que quando eles voltam, chegam diante dele, se prostram, José, versículo 9 do capítulo 42, se lembra dos sonhos, se lembra, e ele fala, meu Deus, não é possível. Só que ele pede uma condição só. Benjamin, que era o irmão mais novo, não tinha ido, só que era o único irmão de sangue efetivamente dele, tanto de parte paterna e materna. Ele diz: Olha, Benjamin tem que voltar. Se ele não voltar, vocês vão ser considerados como espiões. Ele vai ficar aqui para sempre. Amanhã começa a nossa. A, 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 continua a nossa cena do próximo capítulo aqui do Parente Será que os irmãos vão trazer Benjamin? Será que eles vão ficar presos eternamente no Egito? O que, que vai acontecer? Será que José vai perdoar os seus irmãos por tanta traição? Agora que ele está no comando de poder, o que vai acontecer? Só amanhã a gente vai ver. Espero que esteja sendo muito alimentado por Deus, recebendo muito de Deus, muita instrução do Pai. A gente já está avançando a largos passos, gente. São três dias e a gente já está no capítulo 42, terminando 42 de Gênesis. É muito, são muitas informações, eu sei, por isso tem que ler, estudar, mergulhar, Deus é que vai te fazer conduzir. Uma coisa só, hein? terminado agora, corre lá para o Instagram, vai ter um post, Deus vai mudar o seu nome. Comenta, marca alguém, convida pessoas para essa live. Se você ainda não está inscrito nesse canal do YouTube, se inscreve, recomenda para alguém, ativa as notificações para você acompanhar tudo o que acontece aqui nesse canal Felipe Parente. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, tenha um dia muito abençoado. Amanhã a gente está de novo estudando mais a palavra e amanhã a gente vai entrar em êxodo. Vamos já entrar no segundo livro da Bíblia. Deus te abençoe, um abraço, fica na paz de Cristo, até amanhã.